0: Goedemorgen allemaal. We zijn precies met niet zoveel, maar dat wil niet zeggen dat het geen toffe dienst kan zijn. Fijn om jullie allemaal te zien vandaag. We hebben vandaag een gastspreker in ons midden. Tom zal ons vandaag een boeiende preek geven over het boek Jona. Vooral over Jona 4, maar met heel het boek in het achterhoofd. We zullen ook heel wat liederen zingen samen en Geertruij zal ook de kinderen entertainen. <lacht> Hoe moet ik het zeggen? Iets bijleren. Maar wij als volwassenen zullen ook allemaal goed mogen opletten. Ik moest Van Mieke nog zeggen dat ze een hele hoop knuffels mee heeft en dat de kinderen straks voordat ze naar de zondagsschool gaan of erna nadat ze naar de zondagschool zijn geweest, als de dienst gedaan is... in het kleine zondagschoollokaal in het grote zondagschoollokaal, een kluffel mogen gaan uitkiezen. Het is, uh, het is feest vandaag. De rest van de mededeling zal op het einde van de dienst komen. Dan wil ik deze dienst graag nog openen in gebed. Heer God, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat u, um, dat u voorziet... Dat u het laat regenen, dat u de bloemen en de bomen laat groeien, dat u voor hen voorziet voor wat zij nodig hebben en dat wij ook mogen weten dat ook u voor ons voorziet. God wilt u ons helpen om even al onze zorgen, al onze dingen die ons bezighouden, aan u af te geven en volledig op u gefocust te zijn deze ochtend. Wilt u Tom zegenen als hij de preek geeft, wilt u... Onze muzikanten en onze zangers zegenen en leiden. Dank wel God dat u hier in ons midden bent. Amen.
1: Uh, we gaan beginnen met, Heer, ik prijs uw grote naam. Uh, we kunnen misschien rechts staan voor ons eerste lied. nu aan Geertrui voor ons kindermoment.
2: Het woord van God is een manier waar God ook spreekt tot ons. En je kan bijvoorbeeld al tien jaar hetzelfde lezen en dan plots dan spreekt een tekst jou zo aan. En dat is dan precies dat God tot je hart spreekt. En bij ons op school, ik ben eigenlijk heel blij. Er is ieder jaar een zendingsproject. En dit jaar, wie kan me helpen? Weet je, waarover gaat het zendingsproject dit jaar? Maar ze hebben het eigenlijk nog, het is nog niet voorgesteld geweest. Hè? Maar weet je er al een beetje van? Ja. Ja, kom maar. Zo, voilà. Staat er maar op, anders kan je niet aan de micro. Vertel maar, wat gaan we doen op school? We gaan een, 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 een zendingproject doen. We gaan, um, we gaan like, ik, ik heb moeten zwemmen. En, en we gaan, hoeveel, zwem, hoeveel toertjes je zwemt, dan ga je geld geven aan een project en die... Dat Bijbels vertalen aan iedereen die het niet kan. Die niet Bijbels hebben in zijn taal. Zeer goed. Het heel goed uitgelegd. En ik was zo blij dat de Bijbel de aandacht kreeg. Heel veel aandacht op school. En ik weet niet, als je het al gezien hebt in de hal, dan hangen daar mm -hmm. al de Bijbelboeken uit. En wat moeten we daarmee doen? Wij. Wij moeten, als je een verhaal leest in de Bijbel, moet je het aankruisen. Ja, en de bedoeling is dat we samen met Hans de school de Bijbel gaan lezen. En dat maakte mij zo blij, want het woord van God is zo belangrijk. Er zijn zoveel mensen die nog niet gehoord hebben, zelfs hier in België. Ze hebben de Bijbel liggen, maar ze lezen er niet in. Heel goed gedaan, hoor. Goed. Heel fijn om te horen... en dat de kinderen ook aangemoedigd worden om het woord te lezen. En ik zeg ook aan de jonge hasten: Niet saai, hoor. Jullie, zijn, jullie verlangen zo naar avontuur. En ik weet nog dat ik zo dikwijls zei tegen een van mijn zonen... Het leven met de Heer Jezus, dat is echt een avontuur. Je moet op zoek gaan. En ik zou jullie uitdagen, neem jullie Bijbel. Er staat zoveel in over wie je bent, over wie God is, wat God is van plan met deze wereld, wat er allemaal nu gebeurt. Het is ook een heel actueel boek. Dus, ga maar aan de slag. We gaan bidden voor de zondagsschool. Heer Jezus, ik wil U zo hartelijk danken dat wij Uw woord mogen hebben. Heer Jezus, dat U zich hebt geopenbaard doorheen Uw woord, dat wij U mogen leren kennen. En ik bid U, geef ons een diep verlangen in ons hart om het woord te gaan lezen. Wat Uw bedoelingen zijn met ons. Heren, wat waarom U bepaalde dingen toestaat in ons leven. Uw woord is zo rijk. En ik bid u heer dat het rijkelijk in ons mag wonen. Weet u de zondagsschool zegenen heer. Help ons om het goede nieuws over te brengen aan onze kinderen. Dat zij mogen geraakt worden. Ik bid ook heel bijzonder voor onze jeugd heer. Heer er komt veel op hen af. En ik bid u heer dat zij mogen aangeraakt worden. Dat zij verlangend mogen zijn. Om u te gaan zoeken. Want een leven met u, Heer, dat is zo bijzonder. En ik dank u daarvoor. Amen. Goed, jullie mogen naar de zondagsschool.
0: Voordat Tom ons zal voorgaan in de preek, gaan we eerst een, uh, een filmpje kijken. Um, als inleiding op de preek.
3: Goedemorgen. Leuk om hier terug te zijn en fijn dat het ook mag. Altijd leuk om nog eens echt mensen te zien. Um, het is lang geleden dat ik hier ben geweest, denk een jaar of drie zeker. Um, voor zij die het niet weten, ik ben Tom de Kranen, ik ben de algemeen secretaris, de directeur als je wilt, van ICHTUS. En wij zijn dus het studentwerk waar Ruud onder andere voor werkt, het studentwerk in Vlaanderen. En ik ben blij om hier te zijn, want jullie kerk bidt en geeft al jaren trouw, zodat we dit werk onder studenten kunnen doen. En studenten komen nu een beetje uit winterslaap, dat gevoel hebben toch. Na anderhalf jaar soms op negen vierkante meters hebben gezeten, waar ze hebben geslapen, les hebben gevolgd, gegeten. Alles hebben gedaan, komen ze nu terug een beetje uit de winterslaap. En dat is fijn om te zien, om dan in de ichtersgroepen, in Gent, en in Leuven, ze zijn zo bezig met, oh, mogen we terug eindelijk samenkomen, Kunnen we terug een Marcusdrama doen? Kunnen we terug een evangelisatie doen? Kunnen we terug samen bijbelstudie doen? En het is dan fijn om als studentwerker ernaast te mogen staan... en hen te helpen, hen te trainen in bijbelstudie... en te wijzen, hey, hoe ben je nu christen in je vakgebied? Het is schitterend om dat te mogen doen. En het is dus fijn dat, dat ik hier mag zijn, want u maakt dat mee mogelijk. Maar blijf bidden voor ons, ik weet dat u dat doet... Want hoewel het nu superleuk is om studentwerker te zijn, wij vermoeden dat de komende drie, vier jaar toch nog steeds pittig gaat zijn. Dus we denken, nu, nu mag er terug veel, studenten mogen terug samenkomen, maar nu gaat er naar boven komen waarschijnlijk wat er anderhalf jaar is toegedekt. Dus wij vrezen dat we toch nog aardig wat vragen gaan reizen rond geloofstwijfel, rond psychische problemen. En dit jaar is het thema binnen Ichtus, zoals we elk jaar een jaarthema hebben, is het influencers. Hoe hebben wij als studenten een stem? Hoe gebruiken we de positie, de invloed die God ons gegeven heeft, op de plaats waar hij ons heeft gezet? Wie zijn influencers en hebben die altijd wel iets te zeggen over ons? Zijn dat wel zo'n wijze mensen? En ik ben een hele tijd bezig geweest met Jona en vorig jaar de studenten ook. En ook bij Jona kan je dat soort vragen stellen. En daarom wil ik u meenemen naar Jona en u plaatsen voor de spiegel die Jona ons voorhoudt eigenlijk. Hoe we Jona lezen is net zoals elk Bijbelboek afhankelijk van heel veel verschillende zaken. De brillen die we op hebben, gewoon door wie we zijn. De plaatjes van de kinderbijbel waarmee we zijn opgegroeid. Uh, wat onze kerk daar altijd over geleerd heeft. Noem maar op, noem maar op. Maar ook het sharen. Wat voor boek is dit? Uh, ik veronderstel dat u een wettekst anders leest dan een stukje van de Scheurkalender. En dat u een artikel anders leest dan het magazine dat u leest bij de dokter. En in de Bijbel zijn er verschillende soorten genres, en dat bepaalt ook hoe we eigenlijk Jona lezen. En we kunnen Jona lezen als een historisch verhaal. Een verhaal dat we kunnen kaderen in de tijd en in de ruimte, en dat een, een gebeurtenis weergeeft zoals het gebeurd is. En hier is zeker grond voor. Zowel omwille van de dingen die we lezen in de Bijbel, als dingen die we lezen buiten de Bijbel. Uh, Jona is een, uh, een profeet die op andere plekken in de Bijbel voorkomt. En hij wordt aangesproken op de typische manier van profeten. Dat zit in de Bijbel. En Jaffo en Nineveh en andere zaken zijn historische steden die we kennen, ik als archeoloog, vanuit de geschiedenis. En u als niet archeoloog ook vanuit de geschiedenis. En vermits we geloven in een God die wonderen kan doen, is heel het verhaal van die wonderboom helemaal niet zo'n probleem. We geloven dat God mensen uit de dood kan opwekken. Dan is een wonderboom ook een kleintje. Maar voor deze ochtend ga ik Jona met u lezen als satire. En satire is een genre dat vaak op humoristische wijze een beetje maatschappijkritiek geeft. Die kritiek wordt dan geleverd door overdrijven en door uh, allerhande parodieën. En wat doet dat dan? Dat houdt ons een spiegel voor. Dus elke keer als u moet lachen als u Jona leest, dan is dat terecht. Jona is een heel humoristisch boek of elke keer als u fronst bij Jona, of denkt van, gelukkig ben ik niet zoals, dan moet je eigenlijk even stilstaan en denken van, welke spiegel wordt mij nu voorgehouden? En de zaak voor vandaag is, dat we nadenken over de thema's waar u bij hebt van, oeh, hier, dit vind ik lachwekkend, of dit doet mij fronsen. En dan even stilstaan, hey, welke spiegel wordt mij nu voorgenomen en voorgehouden? En we steken in bij Jona 4, waar we er juist... ...het filmpje van Zagen. Dat was een, een dramastuk dat ik geschreven heb... ...voor een ichtusconferentie een, ...een paar jaar geleden. En dat is wel leuk om op die manier... ...de Bijbel te benaderen. Dus we beginnen vandaag... ...of we gaan kijken voornamelijk naar Jonah 4... ...maar natuurlijk, wat is er in de vorige hoofdstukken gebeurd? Eens richtte de Heer zich tot Jonah... ...de zoon van Amitai. Zo begint Jonah. Een zeer typische manier om een profeet aan te spreken. Een profeet met wel een zeer boeiende naam. Jona, wat de duif betekent. De zoon van Amitai, van de waarheid of de gerechtigheid. Deze duif krijgt in dit boek een opdracht... en dat is niet de enige keer in het Oude Testament. Op een andere plek... mag hij een positieve boodschap gaan brengen aan een koning. En dat lukt aardig. Maar hier, in dit boek, moet hij... Een boodschap gaan geven aan de bloeddorstige oorlogsmisdadigers die de Assyriërs waren. De aardsvijanden van het volk van God. En daar past hij voor. Hij vlucht. Zoals hij in ons stuk, hoofdstuk 4, toegeeft. Naar Tarsis. Als je wilt, naar Timbuktu. Dat is een beetje het beeld dat je moet hebben bij Tarsis. Zover als men toen kon bedenken. Ver, ver, weg, weg, weg. Als Je hoofdstuk 1 leest, alles gaat over ver en weg en dieper. Dat is heel het idee, weg van God. En wanneer God dan een storm stuurt, wil Jona liever sterven. Dat is een thema in dit boek. En hoewel Jona God erkent als Heer van heel de kosmos, denkt hij toch aan Zijn genade te kunnen ontsnappen. Waar zit ik? door zich in zee te laten storten. De Heirense zeelieden erkennen God, iets wat Jona met zijn mond wel lukt, maar het contrast is schrijnend voor een profeet van de Heer, een zoon van de waarheid. Hij wordt opgeslokt door een grote vis, en pas na drie dagen, na drie nachten, lang genoeg dus om dood te zijn, begint hij te bidden. En je kan discussiëren of hij in de psalm die hij schrijft echt berouw heeft, of alleen maar mooie woorden spreekt. Maar in het licht van die boek denk ik dat Jona nooit echt tot één keer komt. Desalniettemin, Jona wordt gered door God. Want, zoals hij in de psalm in hoofdstuk 2 erkent, het is God die redt. En de vuss spuurt hem uit. En dankbaar dat hij is. En als het dat al is, dan staat dat nergens in het boek. Hoewel hij met zijn stem in dankbaarheid zou verheffen volgens de Psalm. En opnieuw richt de Heer zich tot Jona de Duif, de zoon van de waarheid. Dat was blijkbaar nodig, dat God opnieuw moest spreken. En hij gaat, en ik beeld me zo in met hangende pootjes, naar die immense stad Nineveh, een stad een slag groter dan Kortrijk. En daar doet hij iets wat ik hem vandaag niet zal nadoen en waar veel predikanten nog een puntje aan kunnen zuigen. In het Nederlands hebben zeven woorden, in het Hebreeuws vijf. Nog veertig dagen en dan wordt Nineveh weggevaagd. Weggevaagd of omgedraaid. Hapak. Heel Nineveh dat omgedraaid en omgedraaid en omgekeerd zal worden. Daar had Jonah wel zin in. Liefst met wat hagel en vuur uit de hemel. Ons duifje kennende. En omkeren... Bekeren is exact wat Nineveh doet. Deze heidenen, deze oorlogszuchtige bende, keerde zich, bekeerde zich en uitten dat in woorden en in daden. En om te zorgen dat alle opties gedekt zijn, worden zelfs de koeien en de schapen in jutte gekleed en moeten zij zich ook buigen. Ziet u het voor zich? Als u tijdens het lezen van dat stuk moet lachen, dat klopt. Dat is ook hilarisch. En ik denk dat dit volkomen terecht is. Los van de ernst van de thema's in dit boek... ...is het toch een zeer humoristisch boek. En daar beginnen we. Dan zijn we bij Jonah 4 aangekomen. En ik lees Jonah 4 voor u voor. Dit wekte grote ergernis bij Jonah. En hij werd kwaad. Hij bad tot de heer. Ach, heer. Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten... Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouwend tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Yoda schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jonah was opgetogen over die plant. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jonas hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet, dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona zei, ik ben verschrikkelijk kwaad. En terecht. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt over die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die je niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen? En dan nog al die dieren? Jona, ons duifje, is boos. En waarom? Omdat Nineveh niet krijgt wat het verdient. Hoe kan het zijn dat deze barbaren, deze slagers van het Midden-Oosten, deze ongelooflijke vrede mensen, niet krijgen wat ze verdienen? Dat denkt Jona. Hoewel? Krijgen ze niet wat ze verdienen? Ze hebben net berouw getoond en boete gedaan. Je zou kunnen zeggen dat ze wel krijgen wat ze verdienen. Maar laten we eerlijk zijn, dat wringt. We geloven in een genade God en we zijn blij met de genade voor ons. Maar als we eerlijk zijn, als ik eerlijk ben, dan wringt hij toch. Nineveh, die slechte stad, bekeert zich eventjes. En God aanvaardt dat? Ze worden gespaard? Daarom is ook boos. Dit was de aartsvijand. Dit was Nineveh van de Assyriërs. Een volk dat we nu voor het gerechtshof ja, in Geneve zouden we dagen. Ik heb wat opzoekwerk gedaan. Ik moest teruggraven in mijn eigen opleiding. Ik ben archeoloog. Er zijn beelden van een stad die wordt belegd door de Assyriërs in Israël. En die um, stijlen zijn bewaard en staan nu in het British Museum. Dit deden de Assyriërs... Dus als je nog in een stad was, dan werden mensen die gevangen werden uit de stad op een paal gespiest, zodat je dat kon zien, of levend gevuld, of onthoofd. En als je gevangen werd, en daar heb ik geen beeld van, werd je met een haak tot aan de stad gevoerd waar je moest zijn. Dit waren de Assyriërs. Dus God vergeeft deze mensen die dit allemaal hebben gedaan aan Israël? Zomaar? Dit wist Jonah maar al te goed. En hij had gehoopt dat God God niet zou zijn. Maar omdat hij God kende, was hij gevlucht. Een boeiend contrast. Zowel Jonah als de Nineviten krijgen niet wat ze verdienen. Want God is genadig. Maar Jonah's reactie hierop is zeer verschillend. Jonah is boos. Niet blij. Niet opgelucht op God. En hij gooit God zijn eigen woorden in zijn gezicht. Hij citeert Exodus 34. De Heer ging voor Mozes langs en riep uit. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig. Geduldig en trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Daarom wilde hij vluchten. God was genadig. En Israël was geroepen om een licht en een zegen te zijn voor alle naziën, Maar Israël faalde keer op keer. Een zegen zijn voor Assyrië? En dus mijn rol, mijn taak, spelen als Israël? Ik denk het niet, dacht Jona. Ik vlucht liever. Ik ben liever dood. Dit mag overdreven lijken, maar ik denk dat de haat zo diep zat. En de exacte chronologie van de eerste vijf versen Vind ik niet helemaal helder. Zijn het een, is het een soort van intro of gebeurt het tijdens dat Jona naast Nineveh zit? Maar ziet u hem zitten? Jona op zijn heuveltje, zich verkneukelend naast Nineveh. Op een veilige afstand natuurlijk. Jona hoopt natuurlijk nog steeds op een letterlijke hapak, Op een letterlijk omdraaien van de stad. Maar die bleef uit. En God leert hem een lesje, omdat zijn prioriteiten totaal fout liggen. Zo fout dat hij het zelf niet eens meer kan zien. Het is ik, ik, ik. Er schiet een boom op die schaduw geeft. Zie je wel? God is liefdevol, genadig en geduldig. En dit is de eerste keer in het boek dat we Jona blij zien. Om een plant. En dan verdwijnt die plant. Jona bidt voor de tweede keer in het boek... De tweede keer in dit hoofdstuk zelfs. Ik ben liever dood. En enerzijds zijn we hopelijk geschokt omdat hij God bidt. Laat mij alsjeblieft sterven. Anderzijds is het ook schitterend dat hij zo brutaal, zo recht door zee durft zijn tegen God. En dat God hem niet neerbliksend om zijn ongehoorzaamheid of zijn brutaliteit. En God in zijn geduld gaat met hem het gesprek aan naar aanleiding van die voorbeeldboom. Een boom waar jij, Jona, geen werk, geen tijd hebt gestoken. Die er zo kort heeft gestaan, dat je er nog niet echt een band mee kan hebben. Laten we wel wezen. En die is jou zoveel waard. En dan snap je niet dat ik al die mensen, al die dieren belangrijk vind en dat ik die redden wil. Want Jona, dat is de volger. Hè. Mensen, dieren, planten... Dat is een juist prioriteitenlijstje. En daar stopt het verhaal. En dat moeten we respecteren. In de verloren zoon, om een ander voorbeeld te geven, zie je sommige mensen verder fantaseren. Ja, ja, maar de, die oudste zoon komt nog wel tot inkeer. De verloren zoon stopt met de oudste zoon die buiten staat en niet mee feest. Daar stopt het verhaal van de verloren zoon. Dat moeten we respecteren. Hier stopt het verhaal op deze manier. Met Jona kniezend op een heuveltje met een zonnesteek naast het geredde Nineveh. Dat is het scherpe van Jona. Jona zit ongered, gewezen op zijn eigen falen, met aardig wat theoretische kennis over God, naast het levende bewijs van wie God is. Als genadig... Liefdevol trouwen en tot vergeving bereid. Dit boek, door zijn satire, door zijn scherpte... ...door die vrange haken die erin zitten... ...houdt ons een spiegel voor. En dwingt ons naar onszelf te kijken. Althans, hopelijk. Naar onszelf. Naar het beeld dat we hebben van God. Naar onze naasten. Naar onze vijanden. En ik denk dat er heel veel in zitten... ...maar laten we even stilstaan bij een paar vragen die Jona ons door die spiegel stelt. Wie zijn onze, wie zijn jullie, nationale vijanden? Wat zijn groepen mensen, als we eerlijk zijn, waarop neerkijken? Omwille van koloniaal verleden, culturele vooroordelen, stereotypen en neem hier gerust andere kerkgemeenschappen mee, hè? We hebben allemaal groepen mensen waar we, als we eerlijk over zijn, anders of op neerkijken. Hoe komt het dat wij, dat jij, zo naar hen kijken? Wat heeft dit veroorzaakt? We leven in een tijd waarin er op tv, op social media, vaak een vijandige sfeer wordt gecreëerd en dat wordt opgeroepen. Vijanden zijn echt of worden tenminste toch zo ervaren door wat er op ons afkomt. Hoe gaat God hier, in dit verhaal, met vijanden om? Zelfs mensen die vijanden waren van zijn eigen volk. Wat vraagt God hier aan een van zijn volgelingen? Wat vraagt God in deze dus aan ons? In het boek Jona krijgen we een beeld van Jona als nationalist. Die de Assyriërs zo haatte dat hij hen Gods genade niet gunde. Hij zou nog liever sterven dan daaraan mee te werken. Als je de evangelie leest, bijvoorbeeld Marcus, dan zie ik in Marcus 8, 9 en 10, boeiende sequentie, hetzelfde gebeuren als hier in Jona. Jezus legt iets uit, de discipelen begrijpen het niet, en dan legt Jezus het opnieuw uit, doorgaans met een voorbeeld of een verhaal. Laten we wel wezen, ook leers. Jonah, net hetzelfde. God moet een storm sturen. God moet een zeemonster sturen. God geeft een wonderboom. Wat heeft God al bij u moeten doen? Om u ergens te krijgen? Leert u snel bij? Dan ben ik lichtelijk jaloers. Ik leer niet snel bij. Of zou u best ook af en toe een lijst aanleggen van wat God al heeft gedaan in uw leven? Voor u en aan u, zodat u dat niet vergeet? En handelt u er dan ook naar? Want zoals we zien in het boek, kennis van God is niet per se afdoende. Zeker bij Jona niet. En dan tot slot de treffende laatste woorden. De laatste woorden van Jona zijn, ik ben kwaad en dat is terecht. De laatste woorden van God. Zou ik geen verdriet hebben om? God heeft verdriet om mensen die wij misschien zien als vijanden. Wat moeten we daarmee? Vind je het oké okay dat God van jouw vijanden houdt, hen zelfs redt of ogenschijnlijk niet straft? Of het nu gaat over mensen die anders denken dan wij, denk maar aan vaccindebatten of anderen. Mensen die zich niet aan de regels houden en toch niet ziek worden. Mensen die publiekelijk haat spuien, misschien zelfs tegen de kerk. Dit boek, Jona, voor afschuwt wat Jezus leert. Heb uw vijanden lief en bid voor zij die u vervolgen. En vaak kunnen we dan denken, het is niet eerlijk. God is niet eerlijk. En nee, God is niet eerlijk. En dat is maar goed ook. Want waar zou Jona zijn als God eerlijk was geweest? Op de bodem van de zee. Waar zouden wij zijn als God eerlijk was? God is liefdevol, genadig, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Als dit gebeurt, in ons leven of om ons heen, wanneer God God is, zijn we dan blij en vieren we zijn geduld, zijn liefde en zijn trouw voor ons en voor die ander? Of zitten we kniezend op een berg een zonnesteek te krijgen? Laat ons bidden. Goede God, dank u wel voor uw woord dat ons een spiegel voorhoudt. Heer, help ons om, ons om onze prioriteiten juist te krijgen. U houdt van mensen, zelfs van mensen die wij heel moeilijk vinden. U wil genadig zijn voor onze aardvijanden. U keek zelfs al naar ons, terwijl wij nog vijanden van u waren. Help ons om met diezelfde liefdevolle en genadige ogen te kijken naar mensen om ons heen. En om uw prioriteiten ons eigen te maken. Amen.
1: Dank u wel, Tom. Het was een heel confronterend preek, vond ik. En Zeker dat vraag die je hebt gesteld, wie zijn jouw vijanden... Uh, ik was een beetje verschoten dat ik zo gemakkelijk een antwoord op had. <laughs> Onmiddellijk kwamen een bepaalde groep mensen in mijn hoofd: van ja, ja, ja. Ik zou het heel moeilijk vinden als God zo genadig valt tegen die mensen was. Dus ik ben ook een beetje verschoten dat dat zo gemakkelijk ging. <laughs> dus iets om over na te denken. Um, en ons volgende lied eigenlijk past daar heel goed bij: um, uh, Amazing Grace in het Engels: Genade zo oneindig groot geschreven um, door John Newton. Uh, jullie kennen het verhaal. Waarschijnlijk dat hij een uh, slavenhandelaar was. Um, en yeah, ja, als je een beetje kent van je geschiedenis, weet je hoe verschrikkelijk dat die handelaars waren. Um, als uh, sla slaven vuurden van Afrika naar Amerika, soms was er niet genoeg water op de boot voor iedereen, en dan zouden ze gewoon levende mensen. Uit de boot gooien. Het was echt ja, zo bestrikkelijke dingen. Al de ja, ja, alle dingen die daar gebeurden. Maar toch, die, die man John Newton is tot geloof gekomen en berouw getoond. Um, ja, dus daarover nadenken als we dit lied zingen. Genade zo oneindig groot. Nee. Nee.
4: Yeah. No.
0: Zij het al. Uh, goede vragen om over na te denken. Merci, Tom. Um, Jerre en ik hebben de gewoonte om na de dienst vaak nog thuis of onderweg naar huis na te praten over de preek. Um, ik weet niet of jullie die gewoonte hebben om daar nog verder over na te denken. Misschien niet, misschien verval je al snel weer in... We moeten bij familie gaan eten of weet ik veel wat allemaal. Dus wil ik nu eigenlijk... Tijd nemen in de dienst om u uit te dagen om even na te denken over al die vragen, die spiegel die Tom ons heeft voorgehouden door Jona Vier. Um, dingen waarover we kunnen nadenken, zoals Tom zei, is wie zijn onze vijanden? Um, gunnen we het wel iedereen om gered te worden? We zongen net Licht van de wereld, dat de hele wereld u kan zien, maar menen we dat echt... Um, wie is onze Nineveh? Als u het moeilijk vindt om op die manier daarover na te denken, wil ik u uitnodigen om uw Bijbel erbij te nemen en Jonah 2 te lezen. Dat is de psalm waar Tom het over had die Jona schreef. Of Jona het nu meende of niet, wat hij daar zei. Wij kunnen het alleszins gebruiken. Dus neem de tijd, lees ofwel Jonah 2 en denk na over wat daar staat. Springt er daar iets uit voor u waar u even verder over wilt nadenken of waarover u in gebed wilt komen of denk na over de, de vragen die Tom ons heeft voorgehouden en neem ook dat mee in gebed we zullen daar een, een twee à drietal minuten voor uittrekken misschien vindt u dat confronterend dat het zo lang is maar dat is niet erg In Jonah 2, vers 10 staat. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. En we zullen onze dank uiten met nog vier liederen. aan iedereen die deze dienst mee heeft vormgegeven. Ik heb er al sinds van genoten. Een aantal mededelingen. Nick had een mededeling die op de Gios is besproken. Jere zei dat ik je naar voren moest roepen, maar misschien moet Jere even in je oor influisteren. Waarom? Ja.
5: Uh, ja, een, deel, een mededeling in verband met de techniek. Uh, dus we zitten er altijd achteraan. Het geluid en uh, te zorgen voor de Beamer. En ondertussen zijn er een, een hele hoop nieuwe jonge mensen die zich uh, mee engageren uh, om dat mogelijk te maken. Jona heeft het al verschillende keren gedaan, Jetro, uh, Felino. Dus we zijn heel dankbaar voor die mensen dat zij zich ook voor het komende jaar uh, daarmee engageren. Dus ik wou dat al meegeven: dus dat er eigenlijk al, alleen dat daar wel beweging in zit en dat we daar als gemeente ook echt mogen dankbaar voor zijn dat er jonge mensen zijn die zich ook wil daarin, euh, allez, daarin meespringen, zijn daar heel dankbaar voor. En dat we ook vragen van ja, wij leren dat, dat is een leerproces om ook met al die materialen te leren werken. Als er in het begin, euh, als er nog een keer een hapering of zoiets in zit, dat we ook als gemeente daar genadig mee zijn en dat we vooral dankbaar zijn dat die mensen dat doen. En als er nog een keer iets fout loopt, dat we daar ook een beetje... Allez, ja, dat we daar goed mee omgaan als gemeente. Maar in de eerste plaats zijn we dus heel dankbaar... En het is ook misschien leuk om, of goed om te zeggen dat we iemand in de... Allez, ik wil toch iemand in de bloemenkis zetten die dat jaren de biemer heeft gedaan. En die dit jaar heeft gezegd van kijk, ik laat het ook over aan de jonge mensen. dat is Christine die daar zit. Even een applausje. Christine, Christine heeft toch gedurende hoeveel jaar, zeg het maar zelf... Ja, vele jaren heeft zij... ...plichtsbewust op zondag aan de beamer gezeten, wat toch altijd nodig is, want het is niet alleen op zondag aan de knoppen zitten, maar dat is ook de nodige voorbereiding thuis om de alles erin te steken, dus we willen u ook echt bedanken voor al die jaren van trouwe dienst en we zijn heel blij dat er nieuwe mensen zijn die dat op zich willen nemen, dus we zijn voor beide zaken heel dankbaar. Uh, misschien een mededeling al voorkomende zondag is er jeugdkring, ik had dat vergeten doorgegeven dus dat is al een mededeling ja.
0: tieners oké okay. ah, zowel zondagochtend als zondagavond volgende week zondag om 6.30 uur bij Kurt en Nele ja. we zijn heel dankbaar voor zij die zich inzetten voor de biemer, tegelijk een oproep we hebben nog helpende handen nodig. We mogen straks weer lekker koffie en andere dingen naar binnen werken. Maar voor de vierde week van de maand, dus de vierde zondag van de maand, telkens zijn we eigenlijk nog op zoek naar iemand of misschien twee gezinnen die elkaar om de maand willen afwisselen om dat te voorzien. Dat hoeft niet veel voor te stellen als in koffie en, en haal een pak koekjes. Het gaat vooral om het idee dat we samen um, na de dienst nog wat kunnen napraten Voel je niet verplicht om uw bak en kookkunsten boven te halen? Dat is zeker niet de standaard die gelegd wordt. Dan nog een aantal mededelingen. Voor zij die het nog niet gezien hebben, kijk eens achter u: een prachtig geschilderde muur. Hier vooraan moet het nog gebeuren. Merci Eddy en Martijn, om uh, daar al zoveel werk in te steken. En ik zou ook willen oproepen: zorg goed voor onze vers geschilderde muren. Uh, pas op met stoelen. Let ook op de kinderen. Laten we collectief als kerk op elkaars kinderen letten dat ze geen domme stoten uithalen in ons gebouw. Um, zijn er nog dingen? Ja, het meeste staat op potscherven. Misschien nog goed om nog eens te vermelden. Um, omdat Nick en ik nu samen de tieners doen op zondagochtend, hebben we afgesproken dat we een regeling doen elke eerste en derde zondag van de maand. Het zal er tiener zondagschool zijn, dus tieners... Luister goed. Eerste en derde zondag van de maand. En daarom is beslist op de GIO's dat het avondmaal nu zal verplaatsen naar de tweede en vierde zondag van de maand, zodat de tieners daar ook telkens kunnen bij zijn. Oké. Okay. En zijn er nog mededelingen van mensen uit de zaal? Nee? Dan wil ik graag deze dienst afsluiten met... nu. Ja? Ah, Karin. Waarom nog de voor de eerste Ah. Ik dacht dat Tony en Martien hadden toegezegd voor de eerste zondag van de maand. Dat zei Tony mij vorige week. Ja, oké. Okay. Dus ik denk dat dat in orde is. Maar als u toch ook graag wilt helpen op de eerste zondag van de maand, laat het gerust weten. Ik wil graag deze dienst eindigen met het voorlezen van nummer 6, vers 24 tot en met 26. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.